0: Das haben wir getan. Comrades, das Leben einer schwarzen Person in Afrika ist so wenig wert.
1: An jenem Tag, sechs Tage vor dem Massaker, sagten sich die Bergarbeiter, genug ist genug. Wir sind es leid, ausgeraubt zu werden. Wir sind diejenigen, die das Gestein aus der Erde graben, die im Bergwerk schuften. Wir sind die Produzenten von dem Zeug.
0: Sie werden uns töten. Sie werden uns fertig machen. Dann werden sie uns ersetzen.
2: Die
3: ersten Male, als ich das Filmmaterial sah, wollte ich einfach nur weinen. Ich konnte diese Brutalität nicht begreifen, die sie ihren eigenen Leuten angetan haben.
0: Ja, die Polizei ging gegen die eigene Bevölkerung vor, erbarmungslos. Miners shotdown dokumentiert chronologisch Tag 1 bis 7 des Bergarbeiterstreiks im südafrikanischen Rustenburg 2012. Angefangen von dem Tag, an dem die Bergarbeiter der Platinmine des Unternehmens Lonmin ihre Arbeit niederlegten, um für höhere Löhne zu streiken. Bis zu jenem Tag am 16. August 2012, als die Polizei eine tödliche Hetzjagd auf die Streikenden eröffnete. Die südafrikanische Polizei schoss 112 Bergarbeiter zusammen, 34 starben. Der Soziologe Peter Alexander bezeichnet dieses Massaker als Wendepunkt in der jungen Geschichte des Landes. Südafrika ist gerade einmal 20 Jahre unabhängig, als das Massaker von Marikana auf südafrikanischen Kinoleinwänden läuft.
4: The films
2: been shown at festival celebrating 20 years of democracy.
3: Wir wollen, dass die südafrikanische Regierung sieht, dass die ganze Welt auf sie schaut.
2: So haben wir den Film auf Festen
3: gezeigt,
0: die 20 Jahre Unabhängigkeit und das Ende der Apartheid feierten. Sivia Desai-Kaipa, die Co-Produzentin des Films, will aufrütteln. Ihr Bruder Rehat Desai rekonstruierte in seinem Film, was geschah. Das Massaker von Marikana erinnert viele SüdafrikanerInnen an Orte blutiger Verbrechen des Apartheidsregimes, an Sharpeville
2: 1960,
4: an Soweto 1976. Ich weiß
1: nicht, was passieren wird, was mir zustoßen wird. Doch ich bin jederzeit frei zu sterben, denn ich bin dieser Sachen überdrüssig. Die Zukunft unserer Leute ist aussichtslos und das wird so bleiben, wenn wir nicht aufbegehren.
0: Berki Boutelese ist Aktivist. Er organisierte die Marikana Support Campaign, eine Solidaritätsbewegung für die Bergarbeiter. Dann, ein Jahr nach dem Massaker, die erste Gedenkveranstaltung für die Streikenden von Marikana und für ihre Angehörigen.
4: The
1: Südafrika ist eines der Länder, in dem sehr viele Demonstrationen stattfinden. Seit dem Ende der Apartheid gibt es ständig Proteste in den Townships. Doch die Regierung beachtet die Anliegen der Leute nicht und bemüht sich nicht länger darum, wie auf die Forderungen der Township-Bewohnerinnen eingegangen werden könnte.
0: Beki Butelesi wurde in KwaZulu geboren. Umlazi, ein Township in Durban, ist der erste Ort, an dem er sich politisch engagierte. Und bis heute arbeitet er in seinem Township.
1: Nur weil sie nicht lesen und schreiben können, verdienen die Minenarbeiter nichts. Die Mehrzahl von ihnen kam aus ländlichen Regionen. Sie sind gut genug, um drei Kilometer tief unter der Erde unter schlechten Bedingungen zu schuften und bekommen dafür nur ein Trinkgeld.
0: Ein Trinkgeld wollten sie nicht länger hinnehmen, forderten mehr Lohn und legten die Arbeit nieder. Der inoffizielle, also nicht abgesegnete Streik der Bergleute im Platinwerk des Lonmin-Konzerns gipfelte in dem Massaker vom 16. August. Miners Shot Down zeigt über 85 Minuten, wie fernab von jeder Öffentlichkeit die Situation eskalierte.
2: Einen großen company. Teil
3: des Rohmaterials hatten also wir von der Farlem commission the, yeah, und von dem Minenbetreiber Lonmin. Nach einem Jahr kam Al Jazeera auf uns zu und sagte, sie hätten Material, das zeigen würde, wie das Massaker ablief, was dort geschah. Sie haben uns das Material einfach überlassen. Normalerweise will ein Medienunternehmen wie Al Jazeera dafür viel Geld. Doch sie sagten einfach, hier ist es, nehmt
2: es einfach.
0: Der Film ist zu einem großen Teil aus Videomaterial der Polizei und aus Dokumenten der Untersuchungskommission zusammengeschnitten. Interviews mit Streikführern und Rechtsanwälten rekonstruieren die bittere Realität.
4: But
1: Kaum, dass die Minenarbeiter die Arbeit niederlegten und sagten, genug ist genug, konnten wir zusehen, wie die Regierung mit dem Kapital gemeinsame Sache machte und ihre eigene Bevölkerung niederschmetterte.
0: Um zu verstehen, warum Beki davon spricht, dass der Staat und das Kapital gemeinsame Sache machten, lohnt sich ein Blick in die Geschichte. Wie der Film zeigt, verständigten sich die Bergleute in den Wochen und Monaten vor der Zuspitzung des Konfliktes darauf, einen Lohn von 10.500 Rand im Monat zu fordern. Es handelte sich keineswegs um eine willkürliche Forderung, sondern um das Ergebnis langfristiger Diskussionen. Sie erfolgten an der Vertretung der NUM, der Gewerkschaft der Bergarbeiter, vorbei. Denn diese zeigte offenkundig wenig Interesse, die Verhältnisse in der Mine zu verbessern oder für eine effektive Vertretung der Belegschaft zu sorgen. Als grausames Symbol dafür steht die in den Interviews immer wieder berichtete Szene vom 11. August 2012. An jenem Tag zogen die Streikenden zum Gewerkschaftsbüro, um zu bitten, die Numm möge sie gegenüber dem Unternehmen vertreten, nachdem dieses direkte Verhandlungen verweigert hatte. Die Menge wurde von den Gewerkschaftsfunktionären mit Gewehrschüssen empfangen und floh.
2: In
3: Südafrika haben wir den Film über 200 Mal gezeigt und er lief mehrere Wochen im Kino. Vicky war bei den Filmvorstellungen für die Bergarbeiter immer dabei. Es kamen rund 3.000 bis 4.000 Zuschauerinnen. Wir zeigten den Film in den Townships und an vielen Universitäten. Also wir haben sehr viele Leute erreicht. Doch bislang hat die South African Broadcasting Company, eine öffentliche Fernsehanstalt, alle möglichen Entschuldigungen erfunden, um den Film nicht auszustrahlen. Das trifft auch auf den Sender ITV zu, dessen Inhaber ein guter Kollege von Cyril Ramaphosa ist, einem der Hauptakteure im Film und inzwischen Vizepräsident von Südafrika.
2: marikana Without close look at of Sil Rama
3: ITV brachte alle möglichen Gründe an, warum es für ein ganzes Jahr keinen Sendeplatz
0: gäbe. Dann forderten Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Media in einem offenen Brief die Sendeanstalten auf, den Film auszustrahlen.
3: Über die Facebook-Seite von Amandla kam es zu einer Mobilisierung. Leute schrieben beide Fernsehstationen an und schickten tausende SMS. Sie unterschrieben eine Petition, die Druck auf die Sendeanstalten ausüben sollte, den Film zu zeigen. Denn jeder Südafrikaner und jede Südafrikanerin sollte diesen Film gesehen
2: haben.
0: Für über 62 Prozent aller WählerInnen in Südafrika ist der ANC die wichtigste politische Kraft. Das haben die jüngsten Wahlen gezeigt.
4: Die
1: Menschen zeigten gegenüber der südafrikanischen Regierung in den letzten 20 Jahren eine Art blinder Loyalität. Marikana hat nun gezeigt, dass die Apartheid-Regierung und die aktuelle Regierung mittlerweile wie zwei Seiten derselben Medaille sind. Wir können anhand des Nachrichtenmaterials nachvollziehen, wie die Medien die internationale Gemeinschaft in die Irre führen und ihre Sicht auf die Geschehnisse und das Massaker beeinflusst haben. Sie zeigten ausschließlich Filmmaterial, in dem man sieht, wie die Polizei auf dem Rückzug ist. Gerade so, als ob die streikenden Minenarbeiter die Polizei zurückgedrängt hätten. Was wir auch
2: hatten, ist, dass die Medien die as als
3: Savages auch wurden die Minenarbeiter von den Medien als Rowdies porträtiert. Viele dachten dann, sie seien randalierende Wilde mit Speeren und Mascheten. Doch wenn man wie in dem Dokumentarfilm sieht, wie sich die Arbeiter verhalten haben, dann bekommt man eine ganz andere Geschichte erzählt. Sie sind einfache Leute, die auf dem Land leben. Sie forderten nicht viel, nur einen angemessenen Lohn für harte Arbeit. Sie wollten einfach nur ihre Familien ernähren können.
2: Sie wollten einfach nur ihre Familien ernähren können.
4: Nur 3%, of only 3
1: der gesamten Berichterstattung bezog sich auf Berichte von Minenarbeitern selber, die betroffen waren.
0: Dennoch löste die brutale Erschießung der Kumpels landesweit einen Aufschrei aus. Nach dem Massaker in Marikana traten laut Amendla über 100.000 Arbeiter aus der NUM aus, der National Union of Mine Workers während die ANCU, die Association for National Construction Union, großen Zulauf hatte und schon ein Jahr später 110.000 Mitglieder zählte.
1: Es gab landesweit dieses Aufbegehren unter den Minenarbeitern aller Sektoren. Sie wollten auf die Straße. Doch sie sagten sich, nein, wir können nicht einfach streiken. Eines der größten Hindernisse waren ihre Gewerkschaften. Solange diese Regierung im Amt ist, die ja eine Föderation zwischen dem Gewerkschaftsdachverband COSATU und der Regierung darstellt, ist die Regierung ein Hindernis.
0: Im September 2014 wurde Miners Shot Down auf dem Filmfest Jenseits von Europa als bester Dokumentarfilm mit dem Publikumspreis ausgezeichnet. Sivia Desai-Kaiper und Becky Butelesi erklärten bei der Preisverleihung, die Würdigung sei auch eine Ermutigung für die Minenarbeiter von Marikana. Sie bemühten sich bis heute vergeblich um die Aufklärung des staatlichen Verbrechens, um Entschädigung für die Familien der Opfer und um die Bestrafung der Täter.
1: Der Weg dorthin ist noch lang. Das ist ein Prozess. Wir können uns da die Geschichte in Erinnerung rufen: Das Massaker von Soweto 1976. Es dauerte vier Jahre, bis die damalige Apartheid-Regierung gesagt hat, dass sie die Leute aus Soweto an den Verhandlungstisch einladen müssen. So denken wir, dass seit dem Massaker 2012 weitere acht Jahre ins Land ziehen müssen, bis die Öffentlichkeit wirklich begreift und einsieht, was dort geschehen
4: ist.
0: Was geschehen war, beschreibt Peter Alexander in seinem Buch Widerstand und Unterdrückung von Arbeiterinnen in Südafrika. Er zeigt auf, wie die NUM mit den bestehenden Machtstrukturen kooptiert. In den 1980er Jahren war die NUM eine der entscheidenden Organisationen für den Widerstand gegen das Apartheidsregime. Von ihrem ehemaligen Gründer Cyril Ramaphosa fühlten sich die Bergarbeiter in Marikana
4: verraten. in Cyril Ramaphosa wuchs zu
1: einer Zeit auf, als der ANC noch im Exil regierte. Das war in den frühen 1970er Jahren. Er gehörte zu jener Führungsriege, die erkannt hatte, dass es gefährlich war, wenn sie sich nicht mit der breiten Basis zusammenlos. Ramaphosa studierte an der Universität zusammen mit Abram Tiro, einem der meistgeschätzten Figuren der Black Consciousness Bewegung und damaliger Vorsitzender der South African Students Organization, der bei einem Bombenattentat in Botswana sein Leben verlor. in Botswana. Ramaphosa lernte also in der Schule des Black Consciousness von Steve Biko und wurde Mitglied in der SASO. So wurde Ramaphosa schließlich ein Intellektueller, gehörte der Mittelklasse an und verfolgte eine berufliche Laufbahn als Jurist. Er erhielt die Gelegenheit, 1982 die NUM zu gründen und ihr Generalsekretär zu werden. Und zwar mit Hilfe von AngloGold, eines großen Unternehmens. Er erhielt finanzielle Unterstützung aus Europa, um seine Gewerkschaft an den Gewerkschaftsdachverband Fossatu anbinden zu können. Die Vorläuferin der COSATU.
4: Das war die Korsatu, die federation der Union und die Independent One.
0: Seit zwei Jahrzehnten ist die COSATU Teil der regierenden Triple Alliance, neben ANC und der kommunistischen Partei. Sie gehört damit zur Regierung und sie hat das Vorgehen der Polizei indirekt mitzuverantworten. Damit hat sich das Profil der Gewerkschaften in Südafrika gewandelt.
1: So Sri Ramaphose
4: kam und leidete den größten Streik in 1987.
1: Im größten Streik der Bergarbeiter 1987 war Cyril Ramaphosa Streikanführer und 1990 wurde er zum Verhandlungsführer gegenüber der Regierung. Damals war er für alle ein Held. Um das zu verstehen, müssen wir uns an die Zeit um 1900 erinnern, als die Minen gegründet wurden. Die Apartheid-Regierung hat ihre Welt rund um die Minen errichtet. Daher war es für die neue Regierung sehr bedeutend, die mitregierenden Gewerkschaften an sich zu binden. Das tat sie, indem sie Teilhabe an dem Minengeschäft anbot, durch Black Economic Empowerment. Dieses Spiel wurde sehr vorsichtig gespielt. Doch jeder schlug am Ende vor, dass Ramaphosa Vizepräsident des Landes werden
2: müsste. One person who commanded the respect of all parties and who might have been able to resolve the conflict was Cyril Ramaphosa, because the former mine leader is now one of the most influential politicians inside the ruling party.
0: Nach den Wahlen im März 2014 wurde Cyril Ramaphosa zum Vizepräsidenten des Landes ernannt. Die Fahlem-Commission, die eigentlich schon vor der Wahl einen Abschlussbericht hätte vorlegen sollen, schwieg.
1: Ihre Verzögerungstaktik hat dazu geführt, dass nach den Wahlen 1.5 der Satzung entfernt wurde. Damit ist nun festgelegt, dass die Kommission ein Mitglied des Kabinetts nicht verurteilen kann. Die Führerschaft tendiert dazu, die Mitglieder als Eigentum zu betrachten, statt dass sie von den Mitgliedern bestimmt werden. Das ist der Kern der Krise. Und zugleich die Strategie, die der ANC seit 1994 fährt. Damit haben sie sichergestellt, dass die Leute nach und nach depolitisiert wurden.
3: Wir wissen, dass die Anklagen wegen Mordes gegen 270 Bergarbeiter wieder fallen gelassen wurden. Doch es laufen weiterhin Klagen gegen Mordes gegen einige Leute wie gegen Beki, weil die Regierung Angst vor ihrer Arbeit an der Basis hat. Das kann man als Einschüchterung verstehen.
4: Die
1: Bergarbeiter wurden mehr als zehn Tage verhört, die Minister nur ein oder zwei Tage. Wollte man die Verhörprotokolle einsehen, bekam man dafür nur eine Stunde Zeit. Die sind arrogant. Wenn man eine Frage hat, lassen sie sich sehr viel Zeit. Die Zeit arbeitet gegen einen. Diese fehlende Fairness lässt uns an der Kommission
4: zweifeln.
1: Deshalb sagen wir, dass wir weiter mobilisieren müssen, auch nach der Empfehlung der Untersuchungskommission. Es müssen Strafanzeigen gegen alle involvierten Polizisten erhoben werden. Und wenn es bis 2015 dauert. Der Vater des Filmproduzenten hat für die Opfer des Massakers von Sharpville 1960 gekämpft. Er trug den Fall vor den Vereinten Nationen vor und gewann. Die UN hat das Massaker von Sharpeville als Verbrechen gegen die Menschlichkeit erklärt. So wiederholt sich die Geschichte. Der Sohn, dessen Vater für die Opfer des Massakers der apartheid gekämpft hat, kämpft seinerseits nun im demokratischen Südafrika für die gleiche Sache.
4: So, the
0: In dem Township Shapeville in der Provinz Gauteng waren am 21. März 1960 69 Menschen erschossen worden. Es kam landesweit zu Demonstrationen. In der Folge wurden 18.000 Streikende verhaftet. Seit 1995 ist der 21. März als Tag der Menschenrechte in Südafrika nationaler Gedenktag.